0: Hey, ich bin Maresi und du hörst den Podcast Mit Jura kannst du alles machen. Ich bin Juristin auf Abwägen und habe nach mehreren Jahren in der Jura- und Kanzleiwelt entschieden, meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Dieser Weg war nicht immer leicht. Vor allem deshalb, weil mir Vorbilder fehlten. In diesem Podcast stelle ich deshalb nun regelmäßig genau solche Vorbilder vor. Ich wünsche mir, dass das Jurastudium hält, was es verspricht, nämlich... Mit Jura kannst du alles machen. Und ich wünsche mir, dass jeder Jurist und jede Juristin die berufliche Erfüllung für sich findet. Egal, ob mit oder ohne Jura. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute ist bei mir Professor Heidi Stopper und ich freue mich riesig, dass sie es in den Podcast zu mir geschafft hat. Hallo Heidi, magst du dich mal vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja, hallo Marie, es ist schön, dass ich äh, dabei sein kann. Ja, was gibt's von mir zu sagen? Ich bin äh, Mitte 50, ich habe einen 28-jährigen Sohn und bin seit kurzem jetzt auch eine Schwiegermutter und äh, habe in meiner Karriere, ich würde mal sagen, immer nicht den Plan A verwirklicht, sondern eigentlich immer den Plan B und festgestellt, dass der Plan B eigentlich viel cooler war wie mein ursprünglicher Plan. Insofern habe ich ein paar interessante Brüche. Es ging schon los mit, äh, ich wollte Richterin werden. Ähm, nicht, Das war nicht so mein ganz Traumberuf, aber mir ist eigentlich gar nichts eingefallen nach dem Abitur. Ich habe zu denjenigen gehört, die nicht so eine ganz klare Vorstellung haben, was irgendwie gut für sie ist, welchen Beruf sie ergreifen wollen. Ähm, ich hatte auch nicht Vorbilder, bei denen ich dachte, oh toll, ja, das werde ich machen. Und dann bin ich bei äh, Jura gelandet. Ich war auffällig Mathe stark in der Schule und dann hieß es ja, Jura ist wie Mathe. Ja. <lacht> Damit hat man dich auf die
0: falsche Fährte gelockt. Ja,
1: das ist immer <lacht> Ja, viele, die alle sind ja, und, und wie naiv ich damals war, wenn ich es tatsächlich geglaubt habe. Und äh, so bin ich im Jurastudium gelandet und für mich war klar, ja, also ich will nicht Anwalt werden. Anwalt, das war für mich nicht attraktiv, vor allem in der Vorstellung, die ich hatte, von Anwalt sein. Und das Einzige, was mich so richtig interessiert hat, war Richterin, weil ich mir so wunderbare Vorstellungen gemacht habe, wie wohl so ein Richteramt aussieht. Ich dachte, das hat mit Gerechtigkeit zu tun und das hat mit Menschen zu tun. Und das ist ein sehr ehrwürdiger, verantwortungsvoller Beruf. Es hat mich alles drei sehr angesprochen. Und so habe ich mich also durch das Jurastudium, ich würde mal sagen, ein bisschen zäh durchgearbeitet. Ich habe nebenher etliche Sachen gemacht. Also erstens habe ich mein Studium selber finanziert, so dass ich ohnehin sehr viel gearbeitet habe. Aber ich habe auch so ganz lustige Sachen dazwischen gemacht. Ich habe irgendwann mal eine Illustrierte angeschrieben und gesagt, ihre Kolumne, ihre juristische Kolumne sei so ätzend. Ich könnte die viel besser und schwupp war ich dann Kolumnenschreiberin für eine Frauenzeitschrift. Dann hatte ich einen Freund, der war Snowboard-Europameister in einer sehr frühen Phase, wo Snowboarden jetzt noch nicht bei uns so ein total verbreiteter Sport war und er hat gesagt, es gibt keine Bekleidungskollektion bei seinem Sponsor, ob ich nicht Lust hätte, die Bekleidungskollektion zu entwerfen. Und auch da habe ich einfach Ja gesagt und habe tatsächlich dann auf der Sportmesse mit dieser Firma die Bekleidungskollektion für die Snowboarder vorgestellt. Also ich habe wilde Ausflüge gemacht während dem Studium habe dann allerdings auch gut abgeschlossen. Ja, ich habe Prädikatsexamen geschrieben und im Referendariat war ich ähm, auch am Arbeitsgewicht. und das war für mich so ein total erhellender Moment, damals sehr im Negativen, weil ich habe festgestellt, dass ich wie bei Monopoly, gehe direkt in das Gefängnis. Also ich habe damals gefunden, dass es brillante Jobs gibt, die aber nicht brillant für mich sind weil ähm, das Richteramt hat eben nicht so viel mit Menschen zu tun, weil man überwiegend eigentlich alleine sitzt mit Akten und mit ähm, Gesetzesrecherche und nur einen Tag in der Woche Sitzungstag hat, bei dem man, ich würde mal sagen, eine Vergleichsquote hat, um Menschen ja ähm, äh, zu einem Vergleich zu bewegen. Also das fand ich alles irgendwie nicht so ansprechend. Und dann gab es den Zufall, dann kam damals <lacht> Donnier, Und habe mir einen Arbeitsvertrag angeboten als ähm, Leiterin Arbeitsrecht und Personalgrundsatzfragen. Und das war auch direkt schon nach dem zweiten das Examen? War direkt nach dem zweiten Examen. Das kam so zustande. Ich habe auch einen Teil meines Referendariats bei Donnier gemacht, damals in der Personalabteilung. So haben die mich auch kennengelernt. Die wussten auch, dass ich einen Schwerpunkt auf dem Arbeitsrecht hatte, weil ich schon während meinem Referendariat an der Uni unterrichtet habe. Also ich habe Arbeitsrecht unterrichtet für nicht überwiegend Ingenieure. Ja, also ich war denen ja Angstfach, sozusagen. Und äh, Die wussten, dass ich es einfach gut vermitteln kann und die haben jemand gebraucht im Zuge der ähm, Zusammenkunft von DASA, die ähm, italienischen, französischen, holländischen, spanischen Führungskräften das deutsche Arbeitsrecht nahebringt beziehungsweise den deutschen Führungskräften das französische Arbeitsrecht nahebringt, weil plötzlich hatten alle Mitarbeiter im internationalen Bereich. Und äh, ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, möchte ich eigentlich gerne in die Hochtechnologie? Aber ich habe unterschrieben, so schnell ich konnte. Ich wollte einfach nur nicht in den Gerichtssaal, ganz sicher nicht. Und die haben toll bezahlt und es war ein namhafter Arbeitgeber, sodass ich gar nicht weiter gedacht habe. Ich dachte nur, was, der tollste Arbeitgeber, es klingt super, Bombenangebot. Also schmuck war ich dann in der Hochtechnologie.
0: Und ist es dir. In der Zeit schwer gefallen, dich von dieser Idee zu verabschieden, dass du Richterin wirst. Weil das war ja, ich hatte es so verstanden, so, ne, es war so ein bisschen das Narrativ, das dich vielleicht auch über die Ausbildung getragen hat. Genau, also das Narrativ hat mich über die Ausbildung getragen, aber
1: nachdem ich festgestellt habe, dass der dieser Beruf so gar nichts für, für mich ist, also ich bin extrem extrovertiert, ich brauche den Kontakt mit anderen Menschen, das gibt mir Energie und vier Tage alleine in einem Büro zu sitzen mit staubigen Akten und damals noch staubigen Gesetzestexten, es gab gar kein Internet ähm, am Gericht, als ich angefangen habe. Ähm, was, das war eine Horrorvorstellung. Deswegen habe ich das sehr schnell ad acta gelegt und ich war unglaublich dankbar, dass ich gar nicht lange drüber nachdenken musste, sondern dass ich einfach dieses tolle Angebot bekommen habe und habe es deswegen auch angenommen, ohne, ohne wirklich zu denken, sollte ich mal noch gucken, ob es für mich vielleicht was Besseres gibt oder sollte ich grundsätzlich mal nachdenken. Nein, ich bin gesprungen. Ja, ich bin reingesprungen und ich würde mal sagen, dieses ich bin gesprungen, äh, das zieht sich dann die ersten paar Jahre als Motto durch meine Karriere durch. Mir wurden alle zwei Jahre ungefähr neue Aufgaben angeboten. Das war dem Umstand geschuldet, dass diese Firma hochdynamisch war. Die hat sich international konsolidiert. Die Raumfahrt hat sich zusammengeschlossen. Es gab ungefähr alle eineinhalb Jahre Organisationsveränderungen. Und für mich war das immer eigentlich eine Chance, aufzusteigen oder zumindest mich in die Breite zu erweitern. Ich habe ganz häufig einfach gesagt bekommen, Heidi, hast du Lust, das und das zu machen? Und ich habe eigentlich immer Ja gesagt. Und habe dann eigentlich sehr viele Jobs auch gemacht, von denen ich gar keine Ahnung hatte und die gar nichts mit Jura
0: zu tun hatten. Hattest du da jemals das Gefühl, ich werde es nicht können? Ich bin ja Jurist, ich habe ja nur Jura studiert. Nur Jura?
1: Ja, also äh, nein, komischerweise hatte ich das nie. Ich habe auch eigentlich immer sehr schnell verstanden, dass alle um mich herum auch nur mit Wasser pochen ähm, und mich nicht so gut blenden lassen. Und ähm, ich kannte auch nicht nur Jura, sondern ehrlich mal ganz unter uns, ich konnte vielleicht Jura am allerschlechtesten, weil ich nie Leidenschaft auf Jura hatte. Aber was ich sehr gut äh, kann, ich lerne ganz, ganz leicht. Und gerne. Ich bewege mich mit Leichtigkeit ähm, mit vielen unterschiedlichen Menschen und kann die, glaube ich, auch ganz gut lesen und verstehen und deren Interessen nachvollziehen. Ich kann gut kommunizieren. Ich kann komplexe Sachverhalte erfassen. Das hat mir im Jurastudium natürlich auch geholfen. Aber das hilft auch später. Insofern habe ich doch so viel mehr mitgebracht als als nur Jura. Und so ist es bei uns allen. Wir haben alle sogenannte transportable Kompetenzen, nennt man das. Das ist unabhängig von unserer Fachexpertise. Das ist etwas, was uns ausmacht. Man könnte auch sagen, USP, dieses Unique Selling Proposition, wir haben so etwas, eine einzigartige Kompetenzverteilung, die nur wir haben und niemand sonst. Und meine war nicht Jura, sondern meine war, komplexe Sachverhalte, also sehr analysestark, in Verbindung mit, aber sehr stark auch im Umgang mit Menschen. So, das war diese Kombination. Und deswegen ist für alle Juristen unheimlich wichtig, herauszufinden, was wir neben Jura können. Jura ist nur Fachkompetenz.
0: Und ich glaube, das verstehen ganz viele nicht und habe ich auch ganz lang nicht verstanden, dass es diese Metaebene ebene gibt. Ne? Also du sprichst von transportablen Kompetenzen, dass sozusagen man so verharrt in diesem Denken, ich habe jetzt dieses Fachwissen und ich muss ja jetzt was damit machen und was was bringe ich denn am Arbeitsmarkt, wenn ich dieses Fachwissen nicht einsetzen kann. Und ich glaube, das hält oft ähm, Menschen zurück, die eigentlich so wie du oder auch wie ich schon ganz stark gefühlt haben oder fühlen, dass sie gar nicht richtig sind in diesem klassisch-juristischen, das hinter sich zu lassen und weiterzuziehen. Aber ich habe das Gefühl, dir ging das, du hast es einfach früh verstanden. Gab es irgendwas, was dich dazu, warum hast du das so früh verstanden? <lacht> ich,
1: vielleicht war das auch ein bisschen immer der ähm, Not geschuldet, weil ich war nicht glücklich am Gericht. Also das habe ich einfach so verstanden. Und ähm, ich bin in die Industrie gegangen und habe ja dann zwar noch Arbeitsrecht verantwortet, aber ich musste ja so unendlich viel dazulernen. Also ich habe schon in meiner ersten Station, wo ich noch Arbeitsrecht gemacht habe in der Industrie, musste ich lernen, wie verhandelt man mit Betriebsräten. Ich musste Betriebsvereinbarungen abschließen zur Euro-Einführung, ähm, zur Einführung von äh, Software-Tools. Ich musste so viel dazulernen, was mit Jure ja gar nichts zu tun hat. Ich musste lernen, wie betriebliche Abläufe funktionieren. Ich musste verstehen, wie hierarchische Strukturen in so einem Unternehmen verstehen. Und insofern war schon in meiner ersten Station, die ich hatte, habe ich so unendlich viel dazugelernt in so kurzer Zeit, dass ich eigentlich auch sicher war, dass ich weiterhin in den Stationen so viel dazulernen werde. Und ich ich bin ganz grundsätzlich überzeugt und das hat sich auch, zwar ich ja dann, in meiner Karriere sehr erfolgreich, war eigentlich die, die größte Zeit ein Personalleiterin, Personalvorstand in einem, in einem äh, MDAX-Unternehmen und ich habe verstanden, dass der Abschluss ist nur unsere Eintrittskarte in die Industrie, mehr ist es nicht. Ja, und dann steigen wir in die Industrie ein, völlig egal, was wir vorher studiert haben, und dann entwickelt es sich und dann ist es wichtig, offen zu sein, da geht Türen auf. Mein letzter Vorstandsvorsitzender, also der CEO von dem MDAX und dann DAX Unternehmen, wir sind ja dann aufgestiegen in den DAX. Ähm, der war der war ähm, Psychologe. Ja, also ähm, und ich war Juristin und wir hatten alles unterschiedliche Hintergründe. Und wir waren aber lange genug in der Industrie und wir haben so unglaublich viel dazugelernt. Also wir lernen in unserer Karriere so viel mehr dazu ähm, in unserem Berufsleben, wie wir in unserem Studium gelernt haben. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir sagen, so jetzt habe ich einfach nur die Eintrittskarte und sobald ich da drin bin, gibt es andere Gesetzmäßigkeiten und andere Kriterien, nach denen Dinge vorangehen.
0: Jetzt bin ich einfach mal der klassische Jurist oder die klassische Juristin, die ganz oft, der oder die mit ganz oft zwei Argumenten kommt. Das eine ist ja, Heidi, du hast es ja nach deinem Referendariat schon gemacht, wenn ich da jetzt mal fünf, sechs Jahre, zehn Jahre in der Kanzlei vielleicht gearbeitet habe wie soll ich denn da mich dann noch in der Industrie bewerben? Das kommt ja gar nicht authentisch rüber. Was würdest du dem Argument entgegenhalten? Ja, das ist, Da kann ich
1: eins sagen, das ist absoluter Quatsch. Ja, jetzt habe ich ja Juristen eingestellt. Und ich war ähm, noch viel längere Zeit in der Hochtechnologie und ich habe dann einen krassen Branchenwechsel gemacht und bin in die Medien. Also wenn ich von der Hochtechnologie in die Medien kann, dann kann jeder Jurist, der in, in einer Kanzlei war, in den Unternehmen und der Zeitraum spielt doch gar keine Rolle. Also was entscheidend ist für, eine, für ein Unternehmen, das einen Juristen einstellt, die wollen einen Juristen, der Lösungen findet. Und ein Anwalt hat für einen, äh, einen Mitarbeiter im Unternehmen so ein bisschen das Vorurteil, dass die mehr Probleme sehen, als dass die Lösungen sehen. Weil natürlich muss ein Anwalt alle Risiken aufzählen. So, das heißt, wenn man also in die Industrie wechseln möchte muss man, muss man sehr klar herausarbeiten, dass man nicht so ein typischer Professoraler Jurist ist, der ein Gutachten schreiben kann und Haufen Probleme benennen kann, sondern der Probleme, auch juristische Probleme praktisch lösen kann für ein Unternehmen, weil das ist das, was ein Unternehmen sucht. Und wenn man das Gefühl hat, das ist was, was einen reißt und was man auch kann, dann
0: spielt es überhaupt keine Rolle, ob man jetzt 20 Jahre in der Kanzlei war oder fünf. Also sprich, es kommt auch einfach ganz viel dann in der Argumentation selbst an, oder? Also, wo, dass man sagt, so, ich bin hier zwar Anwalt gewesen, auch guter Anwalt, aber meine leidenschaftlich liegt, Leidenschaft liegt vielleicht im Hemdsärmeligen Lösungen finden ähm, und nicht im, im detaillierten Risiken
1: abwägen. Genau, auch auch als Unternehmensjurist muss man Risiken abwägen, ähm, natürlich. ähm, Aber man äh, muss halt am Ende zu Lösungen kommen. Jetzt ein Anwalt ähm, sagt ja immer nur, das sind die sechs Lösungen, das sind Vorteile und Nachteile oder das sind die Risiken. Aber der sagt ja nicht, mach das. Ja, wenn er da vor der Haftung ist. Das ist uns ja praktisch ähm, abtrainiert. Und daher ähm, äh, muss man darlegen, äh, dem dem Unternehmen, wo man gerne hin möchte, dass man aber genau das gut kann, ja, dass ein das auch sehr reizt, dass man deswegen den Schritt jetzt machen möchte, weil man eigentlich auch gerne sehr praxisnah arbeitet und praktische Lösungen finden möchte. Das ist wie all, wie immer ja, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, man muss darüber nachdenken, was sucht denn jetzt gerade das Unternehmen? Und dann, wenn man das Gefühl hat, ich bin tatsächlich da richtig, dann muss man genau diese Punkte in den Vordergrund rücken von dem, was wir können, was für das Unternehmen besonders interessant ist.
0: Ich habe bei mir auch die Erfahrung gemacht, dass meine Bewerbungen außerhalb des juristischen Bereichs Jetzt war das natürlich 2016, 2017 nochmal eine andere Zeit, als es jetzt ist, mit großem Fachkräftemangel, dass ich da erst ähm, Erfolge gesehen habe, nachdem ich Schritt für Schritt auch in meinem Lebenslauf nachweisen konnte, dass mich Themen abseits der Juristerei originär interessieren. Beispiel, ich fand ja dann dieses ganze Thema Sozialunternehmertum wahnsinnig interessant und mein ganzer Lebenslauf, war aber wirklich rein juristisch. Also da gab es nix, wo man nur hätte sehen können, dass ich das spannend finde. Und ich habe dann angefangen, ähm, beispielsweise einen kleinen Workshop mitzumachen zu dem Thema bei der Social Entrepreneurship Akademie, habe mich mit Sozialunternehmen vernetzt und da fing das dann an, mir was zu bringen. Was würdest du denn sagen... Eben nochmal zu dem Beispiel: Jemand arbeitet seit äh, zehn Jahren in der Kanzlei und sagt, ich kann mich doch nicht mehr verändern äh, zu was nicht juristischem hin, wird aber eigentlich schon gerne in die Industrie und da auch eigentlich gar nicht mehr Jura machen. Was würdest du dem denn raten? Wie kann er, was was für was für Themen kann er sich vielleicht in seinen in seinen Lebenslauf einbauen und wie dass es dass es Klick macht, dass sozusagen der Fisch anbeißt. Genau, also der Fisch, man muss sich attraktiv darstellen für den Schiff, aber
1: den Fisch, aber natürlich auch schon authentisch und ehrlich. Und da heißt es, man muss erstmal rausfinden, was ist denn eigentlich mein transportables Skillset? Ja, das ist für die meisten Menschen ist das schon relativ schwierig, weil wir kennen alle unsere Schwächen, weil die uns ja ständig gesagt werden in der Schule, in der Uni, äh, da später bei sogenannten Entwicklungsgesprächen, aber in der Regel kennen die wenigsten Menschen tatsächlich ihr transportables Kompetenzset. Und das kann man äh, ganz äh, einfach machen. Das ist eine nette Übung übrigens, die jeder äh, mal machen sollte. Man kann zehn Menschen, mit denen man schon zusammengearbeitet hat, ähm, die man auch äh, schätzt, die kann man anschreiben und sagen, ich bin gerade in der ähm, Orientierung für mich selbst. Ich mache gerade so eine Standortbestimmung und bin über eine interessante Übung gestolpert, die heißt Bitte nenne mir zehn meiner Kompetenzen, die du bei mir stark siehst. Und das sind nicht Adjektive, das sind Verben. Weil wir neigen immer dazu, anderen zu sagen, wie sie sind. Aber das wollen wir an der Stelle nicht wissen, sondern wir wollen wissen, was wir können. Und können sind Verben. Und dann schreibt man denen, magst du mir bitte meine zehn stärksten, Kom- aus deiner Sicht zehn stärksten Kompetenzen nennen? Bitte benutze Verben. Ich liebe diese Übung. Die ist so wahnsinnig schön. Ja, die ist ganz schön und die ist so bestärkend und die gibt so einen Aha-Moment. Wenn wir Dinge schriftlich bekommen, wir, glauben wir das plötzlich einfach nochmal ganz anders und wenn es jemand sagt und wenn wir da zehn unterschiedliche bekommen, sehen wir auch, dass da ganz klare Cluster gesehen werden. Ja, Also, dass die anderen uns eigentlich in vielen Dingen sehr gut sehen können und das können wir dann einbauen in einen CV. kann man oben so ein Kurzprofil drüber setzen, wo man sich selbst beschreibt, was man möchte und, und was man auch mitbringt. Und dann in den CV gehen. Man kann ja auch zum Beispiel ähm, bei Hobbys im CV sehr viel nennen. Wenn man so wie du ähm, sagt, ich möchte vielleicht irgendwie in den ganzen Bereich Social Entrepreneurship, ähm, NGO oder in die ganze ähm, soziale Richtung, dann kann man ja Praktika machen oder man kann sich ehrenamtlich organisieren und, und etwas tun. Ja, ich mache zum Beispiel ähm, immer 10% Prozent meiner Zeit ähm, für ehrenamtliche Projekte. Und das kann man ja in seinem CV darstellen. Und dann kriegt es auch eine Glaubwürdigkeit, wenn man oben schreibt, ich möchte jetzt gerne in den sozialen Bereich wechseln, weil alle meine Leidenschaft ist darin. Je besser der Wechsel ist, den man macht, desto besser muss die Papierlage sein und desto besser müssen wir in unserer Vorbereitung sein auf die Gespräche. Aber das ist ja auch nicht Rocket Science. Jetzt ein CV. es gibt so viele Leute im Markt, die einem helfen, einen tollen CV zu machen, die einem helfen, auch vielleicht mal schwierige, Gespräche zu führen. Ja, Jeder, der was anderes machen möchte, das ist manchmal auch die Branche wechseln oder den Job wechseln, ähm, hat den gleichen Aufwand, der muss dem Gegenüber glaubhaft vermitteln können, warum er der Richtige ist. Wenn man mal anfängt, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, ja, dann plötzlich läuft man. Und deswegen sucht, sucht euch dann jemanden, der mit euch den CV macht, sucht mit euch jemanden, der einfach vielleicht Übung hat im Interviewen, der selber auf der Unternehmensseite setzt und weiß, um was es geht. Und wenn wir üben, dann klappt's.
0: Ja, ein super Tipp. Äh, würde ich, kann ich eben genau so unterschreiben. Erst dann, als mir klar war, okay, ähm, vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Denkanstoß. Ich bin nämlich daraus und dachte, na ja, bis jetzt war es ja auch so. Ich habe da einfach meine Zeugnisse hingeschickt bei den Kanzleien und dann wurde ich natürlich eingeladen und genommen. Man kommt ja, also ich kam mit dieser Haltung so, ja, bin doch, ich bin doch Juristin, also die wollen mich doch bestimmt alle und dann so, nee, 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 nee. Ganz, ganz klar nicht, wenn du nicht eben genau, wenn du diese, diese Geschichte auch nicht erzählen kannst, diese glaubwürdige Geschichte, warum du dich verändern willst, weil sonst denken, glaube ich, alle, ja gut, dann geht die wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder zurück in die Kanzlei und das war jetzt nur ein witziger Ausflug für sie, ne?
1: Es ist ein großer Unterschied für den ersten Schritt. Ich meine, wenn wir uns beim ersten Arbeitgeber bewerben, zählen ja nur unsere Zeugnisse. Da haben wir ja nichts anderes vorzuweisen. Aber wenn selbst wenn ich in der gleichen Branche bleibe, aber ich mache einen Arbeitgeberwechsel später, dann muss ich dem neuen Arbeitgeber auch glaubhaft vermitteln können, warum ich den jetzt ausgerechnet den Job bei ihm möchte oder bei ihr. Und... Deswegen, sobald ich mal drin bin in der Industrie, interessieren unsere Zeugnisse nicht. Und das, was man mal ursprünglich studiert haben, es interessiert eigentlich auch nicht mehr. Sondern dann interessiert nur noch
0: unser Gesamtpaket. Was ja total cool ist am Ende des Tages, weil ähm, das bedeutet ja auch für all die Juristen und Juristinnen, die vielleicht nicht die neun Punkte äh, geschafft haben, die eben unbedingt erforderlich sind fürs Richteramt beispielsweise oder für bestimmte Großkanzleien, dass die sehr wohl sich mit all ihren anderen Fähigkeiten und Kompetenzen auch ganz woanders einbringen können, weil es darauf am Ende nicht ankommt. Ähm, Vielleicht jetzt noch der zweite Einwand, den ich ganz oft höre, ist, äh, ich kann mich ja gar nicht verändern, weil ich so viele finanzielle Veränderungen, äh, so viele finanzielle Verpflichtungen habe, und ähm, ich kann da nicht, ich kann da keinen Rückschritt machen. Ich finde es zwar furchtbar, was ich da vielleicht gerade mache, arbeitsmäßig, aber überall anders, wenn ich einen Quereinstieg mache, wäre das eine Verschlechterung. Was würdest du so jemandem sagen? Ja, dann bleibe in der
1: Kanzlei. Entweder ist es eine Schutzbehauptung, ja, weil dann ist das, ich würde mal sagen, ähm, es fehlt der Mut und man rationalisiert das mit Gehalt. Also wir, haben, wir rationalisieren immer uns mit gefühlsmäßigen Entscheidungen. Ja, wenn ich Angst habe vor einem Schritt, dann ist es viel leichter zu sagen, oh, ich glaube, dann verschlechter ich mich vielleicht finanziell, wie zu sagen, ich habe wahnsinnig Angst vor diesem Schritt. Und bei, bei jemand, der mir sagt, ich will mich gehaltlich nicht verschlechtern, dann würde ich immer sagen, also erstens glaube ich, dass es eine Fehlannahme ist, dass Kanzleien besser bezahlen wie Unternehmen, also das kann ich so nicht bestätigen weil ich hoffenweise Menschen aus Kanzleien abgeworben habe in die Industrie. Und äh, da hatten wir eigentlich nicht wirklich ein Thema mit dem Gehalt. Ich halte es eher für eine Schutzbehauptung, die Angst die Angst verdecken soll. Und dann ist es wichtig, dass man sich mit der eigenen Angst vielleicht auseinandersetzt, ähm, als dass man immer so eine Schutzbehauptung in den Raum stellt, weil das hindert uns dann daran, dass wir tatsächlich irgendwie uns gut weiterentwickeln und am Ende vielleicht das nicht tun, was wir so gerne würden. Und Angst haben wir alle. Ja, es gibt nie mehr Angstfreies. Ja. Also ich war jetzt, glaube so schon ein mutiger Typ. Ich habe viele Sprünge gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass ich da nicht auch bisweilen mal eine angstvolle Situation hatte oder dass ich da nicht auch sehr viel Respekt hatte jeweils.
0: Absolut. Und ich kann auch nur für mich sprechen, meine Veränderung in den sozialunternehmerischen Bereich war definitiv auch mit ganz großen Ängsten verbunden, weil ja, da auf jeden Fall das Gehalt extrem viel weniger ist als woanders. Und trotzdem glaube ich auch, und so hast du es ja auch gerade geschildert, wenn es einfach extrem viel Spaß macht, man sich auch weiterentwickelt, man eine Lernkurve hat dann dann sollte das nicht der primäre Faktor sein, sondern man sollte sich angucken, wovor hat man genau Angst. Ähm, Vielleicht gehen wir jetzt noch mal einen Schritt weiter. Du bist ja jetzt nicht mehr in der Industrie, ähm, sondern machst noch mal was anderes. Erzähl doch dazu mal ein bisschen was.
1: Ja, also ähm ich mag offensichtlich die großen Brüche ja. und äh, der, ich glaube, bei, bei mir ist der erste große Bruch war ja von der Hochtechnologie wegzugehen zu den Medien und ich werde oft gefragt, wie kam denn das zustande und das, kam, das wurde, glaube ich, ähm, stimuliert durch, den, durch ein tragisches Ereignis. Meine Schwester ist gestorben und das hat bei mir sehr viel so Fragestellungen ausgelöst, was soll auf deinem Grabstein stehen, was sollen sie auf deiner Beerdigung sagen? Und ich kam zum Ergebnis, dass es nicht sehr attraktiv für mich klingt, wenn da gesagt wird, hat eine sensationelle Karriere in der Technologie hingelegt oder hat überhaupt nur Karriere gemacht, sondern ähm, mir war irgendwie klar, dass ich ähm, noch in die Selbstständigkeit gehen möchte und ich wurde zu dem Zeitpunkt dann auch gerade mal wieder angesprochen von einem Headhunter und ich war einfach so, so reif für Ansprache. Ich war so offen für Ansprache, was ich vorher gar nie war. Und dann äh, kamen die daher mit pro 7 1 und ich wusste ja gar nichts von den Medien. Ich hatte keinen blassen Schimmer von der Medienindustrie und ich war auch durchaus erstaunt, warum die mich äh, gefragt haben. Ich habe es dann schon verstanden, weil die haben jemanden gesucht, der weiß, wie man Organisationen bewegt, äh, weil die... Äh, Die Medienindustrie war sehr attackiert durch die Digitalisierung, eine der ersten Branchen, die voll erfasst wurden und hat eine große Transformation gebraucht. Und eigentlich wollte ich nur drei Jahre hin und danach in die Selbstständigkeit und dann sind es fünf geworden, was vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt war, weil wir hatten einen Private Equity Shareholder, die haben dann einen Exit gemacht. Das heißt, ich hatte eh einen Wechsel an Shareholder und gleichzeitig auf der privaten Seite nochmal auch so eine Veränderung, weil unser Sohn, zu diesem Zeitpunkt dann Flüge wurde, der war mit dem Abi fertig und hat auch äh, das Elternhaus verlassen, ist zum Studieren. Und dann dachte ich, also wenn, wenn, wenn ich es nicht jetzt mache, ja, mit Shareholderwechsel, mit Sohn, der Flüge wird, eigentlich ist es der richtige Zeitpunkt, dass die Mutter auch nochmal Flüge wird und habe dann äh, den Sprung in die Selbstständigkeit gemacht Ja, und da bin ich jetzt seit acht Jahren. Ich mache wieder was ganz anderes. Ja, ich mache ja keine Personalberatung oder dergleichen, was man vielleicht vermuten könnte, sondern ich arbeite heute als Top-Management-Coach. Ich arbeite überwiegend mit Vorständen, Geschäftsführern, Firmeneignern bei allen Problemen und Herausforderungen, die die in ihrem Arbeitsalltag haben. Sehr viele Machtthemen, aber auch sehr viele Themen. äh, Wie bleibe ich? Gesund in dem ganzen Irrenhaus, wie schaffe ich es, ähm, die 6.000 Themen, die auf mich einprasseln, auf eine gute Art und Weise zu jonglieren, top zu priorisieren, wie gehe ich mit Konflikten um? Solche Fragestellungen, das heißt, meine Arbeit ist immer mehr psychologisch geworden. Ja, Also ganz am Anfang als Juristin hatte ich vielleicht noch Verhandlungspsychologie und auch vor allem im Betriebsrat und in Gewerkschaften dann immer mehr in die Softe, Kompetenz In den soften Kompetenzbereich, aber auch in den sehr strategischen. Und heute arbeite ich überwiegend, äh, ich würde mal sagen, auf den soften und nur noch auf den strategischen Themen. Also es hat sich bei mir so in eine Richtung kontinuierlich hinbewegt. Ja, und ich kann einfach nur sagen, äh, ich bin... Ich bin total glücklich mit meiner mit meinem Werdegang. Ich würde nicht einen einzigen Moment missen wollen, noch nicht mal die Schlechten. Und die haben wir alle, wenn wir eine lange Karriere machen. Weil auch die Schlechten haben was mit mir gemacht. Ja, Und ich bin heute so zufrieden und so glücklich und auch so gefragt im Markt. Das ist natürlich auch ein, ein, eine ganz große Freude zu sehen, dass dass man so nachgefragt ist und dass es das so einen Mehrwert bringt für Menschen, die in solchen Positionen stecken, wie ich es auch schon war. Also insofern, ich habe ein ganz großes Glücksmomentum und stehe tatsächlich ähm, fünf Tage die Woche gerne auf und mache meinen Job.
0: Ja, magst du vielleicht noch ähm, so vielleicht als vorletzte Frage an dich mal ein bisschen, äh, wie sagt man da, Fleisch an die Knochen geben und mal erzählen, wie wie sieht denn so dein normaler Tag aus jetzt? Wie, wie stellt man sich das vor? Montag bis Freitag oder vielleicht Montag bis Sonntag? Gib mal, gib mal, mal da so einen Durchschnittstag von der Heidi Stopper, wie sie heute arbeitet?
1: Oh, also mein Arbeitstag ist heute ein ganz toller. In der Regel äh, stehe ich morgens auf. Ähm, ich bin eine Frühaufsteher. Ich äh, ich habe ein Morgenritual. Ich lese morgens drei Zeitungen und trinke zwei Tassen Kaffee und das Ganze im Bett. Ja, Und da mein Mann mufflig ist, bringt er mir auch gerne den Kaffee ans Bett, weil er nämlich froh ist, wenn ich noch eine Stunde Ruhe gebe und, und, und in Ruhe lasse. Ist Win-Win sozusagen. Und dann stehe ich auf und dann gehe ich, wenn ich nicht sehr, sehr früh anfange zu arbeiten, dann gehe ich mit den Hunden laufen. Ich habe zwei Hunde ähm, und dann habe ich Coachings. Ich habe ungefähr zwei oder maximal drei Coachings am Tag. Dazwischen baue ich mir eine Mittagspause ein und am sehr späten Nachmittag laufe ich wieder mit den Hunden. Und abends koche ich und esse ich leidenschaftlich. Ich lebe es, es gut zu essen. Wir kochen gerne. So, da würde ich mal sagen, das ist so mein Idealtag. Und dieser Idealtag spielt an unterschiedlichen Locations statt. Also meine Kunden kommen alle oder arbeiten virtuell mit mir. Ich muss eigentlich kaum mehr raus. Das ist der ganz große Unterschied zu meiner Industrieleben. Ich war halt wahnsinnig viel auf Geschäftsreisen. In der Zeit bei der heutigen Airbus, vier Tage die Woche, war ich nicht zu Hause. Und in meiner Vorstandszeit bei 7 war es nicht ganz so viel. Aber es war schon auch so, dass ich einfach eine hohe Abwesenheitsquote hatte, und heute habe ich viel mehr ähm, geregelten Tagesablauf, aber an unterschiedlichen Standorten. Ich habe ein Büro ähm, in der Nähe des Bodensees, ich habe eins in äh, München und ich habe einen privaten Wohnsitz äh, in Italien, so dass ich mich immer in diesem Dreieck bewege. Und dadurch habe ich zwar einen Unterschied in meiner Umgebung und das mag ich auch, das stimuliert mich, wenn ich so in unterschiedlichen Umgebungen bin und unterschiedliche Reize habe. Aber ich habe heute viel mehr ich würde mal sagen einen routinierten Ablauf auf den Tag und ich habe auch mehr Zeit für mich und es und so zu gestalten, dass ich sage, ich ich komme heute viel mehr da drin vor und es ist es ist mir auch die private Heidi, die vorkommt, obwohl ich wahrscheinlich gleich viel arbeite wie früher, ähm, aber es ist halt nicht mehr Anfahrzeiten, es ist nicht mehr Reisezeiten ähm, und diese Zeiten genieße ich äh, unglaublich heute.
0: Es hört sich auch nach einem wie so gesünderen Lebensstil an. Also allein wenn du sagst, ähm, dieses mit den Hunden raus in der Früh und nochmal abends raus und dann irgendwie miteinander kochen und auch dieses Thema, auch obwohl du eine Frühaufsteherin bist, dieses Thema wahrscheinlich auch ausschlafen können im Individuellen. Ja, also ausschlafen ist ja... Heißt ja nicht, man muss bis 11 Uhr schlafen, aber dieses, man ist in seinem Rhythmus und wenn mal was ist, dann kann man theoretisch eben auch eine Stunde länger bleiben im Bett und für sich sorgen. Was würdest du da sagen? Also, meine Tage, meine Arbeitstage fangen schon eigentlich immer so
1: um 9 Uhr an. Und jetzt muss man mal die zeitlos rechnen. Ja, Stunde laufen mit den Wunden, Stunde im Bett. Dann muss ich ja noch irgendwie raus, anziehen, duschen, Kaffee trinken. Also, ich stehe schon sehr früh auf. Und eigentlich ist es bei mir auch so, dass ich lieber eine Stunde Schlaf abknapse. Und dafür meine schönen Morgenrituale habe, weil ich für meine Kunden viel besser bin, wenn ich so einen unhektischen Tagesstart habe, wenn ich so aufgeräumt bin. Und das höre ich auch ganz oft von meinen Kunden, dass sie immer sagen, ich ich würde so in mir ruhen. ähm, Und ich bin jetzt eigentlich kein so ein Typ, der so total in sich ruht, ja, also wenn man mich kennt. Aber natürlich gibt mir das eine ganz schöne Ausgeglichenheit und äh, viel Energie. Und die kann ich weitergeben. Deswegen. Das gehöre ich leider auch noch äh, zu dem Alter, wo dann irgendwie ohnehin äh, wechseljahrbedingte Schlafstörungen hat. Äh, man, man braucht immer weniger Schlaf, je älter man wird. Ich, ich spüre es schon. Also ich schlafe lieber etwas weniger und mache meine Rituale, die mir gut tun. Weil ich habe festgestellt, dass ist für mich die bessere Wahl, als irgendwie noch jede Minute oder Stunde im Bett zu sein.
0: Schön. Hast du vielleicht abschließend noch so einen kleinen Prep-Talk für jemanden, der jetzt zuhört und sich denkt, oh Mann, was die Heidi da erzählt, es hört sich, es hört sich traumhaft an. Ich habe so Angst, mich beruflich zu verändern, aber ich finde es da nicht gut, wo ich bin. Ähm, ich, ich will eigentlich raus aus meinem beruflichen Umfeld, egal ob weiterhin in der Juristerei oder außerhalb der Juristerei. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, also das Erste ist, dass wir uns ein unterstützendes Umfeld suchen. Das gilt im Übrigen auch die, die sich nicht verändern wollen. Weil ich höre auch häufig genug, wenn jemand sagt, ich möchte befördert werden, dass das Umfeld sagt, wieso bist du jetzt schon wieder nicht zufrieden? Er sei doch mal zufrieden oder so. Ja, also wir sollten ein Umfeld uns schaffen an Menschen, die uns die uns unterstützen und die uns Mut machen. Also Mutmacher im, im, im Freundeskreis, ähm, die sind unglaublich wichtig. Wenn, wenn ihr keine Mutmacher habt, dann sucht euch welche. Macht euch gegenseitig Mut, das ist das ist so wichtig, ja? Weil wir alle mal haben mal schwache Momente und dann möchten wir gerne von jemand anders hören, Mensch, nein, aber du bist doch toll, schau doch mal hierhin. Ich finde es super, dass du dich traust, du kannst das auch. Ja, was soll denn schon passieren? Mehr als nein sagen können, die im Interview ja eh nicht. Und das Zweite ist, wenn man wirklich so ganz mit Angst behaftet ist und wenn man nicht weiß, wie man es angehen soll, es gibt so viele Dienstleister gerade in diesem Bereich, die einem helfen, ja, die einem wirklich gute Unterstützungsleistung geben, ähm, dann lohnt es sich mal punktuell, nicht die ganze Zeit, aber punktuell sich einfach zwischendrin mal Hilfe zu holen. Ja? Mit Hilfe
0: sind wir immer besser. Super. Heidi, ich danke dir ganz herzlich für die ganzen Impulse, für die Zeit, die du dir genommen hast, dass du zu mir in den Podcast gekommen bist. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag.
1: Ja, vielen Dank, Marise. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank an die Zuhörerinnen fürs Zuhören.
0: Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest Inspiration und wichtige Impulse für dich mitnehmen. Falls du Unterstützung dabei suchst, deinen eigenen beruflichen Weg für dich zu finden, dann kann ich dir helfen. Auf meiner Website mit kannst du alles findest du all meine Ressourcen. Ich freue mich auf dich und nicht vergessen: Mit Jura kannst du alles machen.